0: Neu Denken heißt der Podcast mit Zukunftsdenkern. Ich freue mich, heute in unserer Reihe Neudenken heißt den Herrn Generalsekretär Magister Michael Opriesnik zu begrüßen. Lieber Michael, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Vielleicht einmal so zum Einstieg. Das Rote Kreuz. 8.500 Hauptberufliche, habe ich recherchiert, 4.300 Zivildiener, 70.000 Freiwillige. Wie siehst du das sozusagen, jetzt einmal völlig unabhängig von unseren besonderen Zeiten der Pandemie mit der Freiwilligenarbeit? Arbeit so allgemein? Ist das was, wo wir in Österreich gut aufgestellt sind oder ist da Luft nach oben, müssen wir da was tun?
1: Also du hast es eingangs erwähnt, bei den Zahlen 70.000 Freiwillige gegenüber 8.500 Hauptberuflichen, das zeigt schon, dass die Freiwilligkeit das Rückgrat dieser Organisation ist. Ich glaube, das ist überhaupt keine Frage. Und das Thema Freiwilligkeit, weil du es angesprochen hast, ist überhaupt etwas, was in Österreich aus meiner Sicht große Bedeutung hat und aus meiner Sicht in Österreich auch sehr, sehr gut aufgestellt ist. Also da beneiden uns viele andere Länder darum, dass das bei uns, sei es die, das Rote Kreuz, sei es die Feuerwehr, sei es vielen anderen Organisationen, diese Freiwilligkeit funktioniert bei uns und ist einfach eine Basis, dass vieles in dem Land eigentlich sehr, sehr gut funktioniert.
0: Wenn man diese Freiwilligkeit gleich in Bezug setzt zu Eigenverantwortung und Social Responsibility, die Menschen wollen also für Dinge Verantwortung übernehmen, so interpretiere ich das, was du gesagt hast. Gibt es da etwas, was man tun kann oder soll, um es von klein auf, also dass man sagt, die nächste Generation, die übernächste Generation, ganz richtig, wir brauchen das und wie kann man das nicht durch Bildung oder durch Vorbereitung, dass man diese, diese ich sage mal Social Responsibility auch von Anfang an entfacht bei den Menschen. Kann man da was
1: tun? Du sprichst da etwas aus meiner Sicht ganz, ganz Wichtiges an, was unser Rotes Kreuz auch von enormer Bedeutung ist. Weil letztendlich kann man das zusammenfassen, was du gesagt hast, unter dem Stichwort humanitäre Werteerziehung. Da haben wir wiederum das Glück also als österreichisches Rotes Kreuz, dass wir als Jugendrotkreuz im Bildungssystem verankert sind. Das heißt, wir haben an den Schulen Jugendrotkreuz-Referenten, die genau das im Fokus haben, nämlich Kindern und Jugendlichen ein Wertebild zu vermitteln, das diesen Grundsätzen des Roten Kreuzes, dem Humanitätsprinzip und so weiter entspricht. Und ich glaube, je früher man damit anfängt, und wir beginnen auch bereits im Kindergarten damit, desto besser ist es. Und ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, hier einen starken Fokus drauf zu legen.
0: Diese Rolle der Eigenverantwortung oder ich sage mal der Verantwortung der Gesellschaft auch gegenüber ist etwas, was im Zuge jetzt da Covid-19-Pandemie natürlich viel diskutiert wird. Wir sagen alle sehr schnell und auch, glaube ich, logisch nachvollziehbar, auf das kommt es drauf an. Wir müssen zusammenhalten, wenn es um große globale Themen geht. Und das so Pandemie ist halt nur noch mal ein großes globales Thema, genauso wie Klimawandel ist oder Rassismus, Terrorismus, die Flüchtlingssituation etc. Bei dieser Eigenverantwortung scheint es aber so zu sein, dass es hier Wellen gibt. Also wir haben es ja in der Pandemie auch erlebt, da war am Anfang ganz hohe Solidarität, dann wieder hat es begonnen, auch glaube ich ganz verständlich, weil die Gesellschaft in Gruppen sich gegliedert hat, die das weniger trifft, die das wirtschaftlich extrem trifft, die vulnerable Gruppe, die Jungen, die Alten, die Geimpften, die nicht geimpften. Es gibt dann halt. Ein Wie kriegt man denn das hin in einer Gesellschaft? Dieses Gefühl, wir sind sozusagen eine Einheit, wenn es um die Bekämpfung solcher globalen Themen geht. Ich frage es deshalb, Michael, weil nach der Pandemie ja andere Themen mit den genau gleichen Ansprüchen wirklich schon, ich sage mal, nicht vor der Tür, sondern da sind. Sie stehen nicht vor der Tür, sie also sind da, Klimawandel. Wie kriegen wir das hin, dass wir dort ähnliche, wie es jetzt sozusagen in der Freiwilligenarbeit ist oder wie man es vielleicht am Anfang der Pandemie gesehen hat, hast du da irgendwelche Vorstellungen, wo du sagst, das könnte man tun, damit wir, das, damit wir auch die Menschen dazu bringen, ihren Teil beizutragen?
1: Also ich glaube, eine Grundvoraussetzung für all das, was du gesagt hast, bei schwierigen Themen, die uns beschäftigen, ist aus meiner Sicht einmal Punkt A, Plan. muss wissen, wohin die Reise gehen muss. Punkt B, glaube ich, ist es enorm wichtig, diesen Plan auch gut zu kommunizieren und zwar einheitlich zu kommunizieren, verständlich zu kommunizieren. Und das Dritte, ein Plan muss ja auch ein Ziel haben und dieses Ziel muss sich formulieren, damit die Leute verstehen, wohin die Reise gehen soll. Ich glaube, wenn diese drei Elemente gut aufgesetzt sind, gut gemanagt sind, gut gemacht sind, dann ist das möglich. Nehmen wir noch einmal dieses Beispiel dieser Pandemie her. Ich kann mich erinnern, es ist ein Jahr her, wo das entsprechend losgegangen ist, März, April, da war die Bevölkerung, Mehr als compliant, sage ich jetzt einmal. Und zwar genau aus diesen Gründen. Sie hat verstanden, worum es geht. Sie hat verstanden, was es zu tun hat. Und die Kommunikation war aus meiner Sicht gut gemacht und gut gemanagt. Du sprichst vom Anfang der Pandemie. Von Anfang genau. der Pandemie. Mhm. Das ist ein gutes Stück ein bisschen verloren gegangen, nämlich diese drei Grundvoraussetzungen und dazu kommt natürlich, dass Menschen müde werden, dass Menschen müde werden, dass sie einfach genug haben. Und gerade in solchen Zeiten, wenn man so will, ist ist trotzdem das, was ich eingangs erwähnt habe, so eminent wichtig. Weil ich glaube, in der Motivationsforschung gibt es, glaube ich, dieses Wort dieser kollektiven Ignoranz. Das heißt, dass Menschen in mehrdeutigen, nichts fassbaren Situationen schauen, was die anderen machen, um da ein bisschen eine Handlungsanleitung zu finden. Und, und das ist es sozusagen. Und das wird auch jetzt problematisch werden im Frühjahr. Die Menschen werden rausgehen, die Menschen werden wieder zusammenkommen. Und wenn ich sehe, dass das anderes, andere tun, werde ich es vielleicht auch selber tun. Insofern noch einmal zurück, auch in, in, gerade in dieser Situation sind diese drei Botschaften so wichtig.
0: Die enorme Bedeutung des Roten Kreuzes im Zusammenhang mit der Pandemie haben wir jetzt in dem letzten Jahr ja an vielen, vielen Beispielen festmachen können. Nun ist das Rote Kreuz aber ein internationaler, eine internationale Vereinigung, international tätig. Wie siehst denn du das in den, im Vergleich in den Ländern, wenn man jetzt so Europa vielleicht einmal, oder auch äh, funktioniert das ähnlich gut überall oder gibt es da große Unterschiede?
1: Also zum einen... Das ist eine weltweite Bewegung, wie du es ansprichst. Es gibt uns in 192 Ländern dieser Welt. Ich glaube, die Vereinten Nationen haben 195 Mitglieder. Also ja, 90, wir, sind, ja, oder ja, wir ja. sind praktisch überall präsent mit einer nationalen Gesellschaft. Das ist sicher mal ganz was Tolles. Wir haben gestern eine internationale Konferenz gehabt. Ich glaube, in 162 Ländern ist das Rote Kreuz in der Pandemie. Bekämpfung tätig in, verschiedene, in verschiedener Hinsicht. Man muss sagen, dass die österreichische nationale Gesellschaft bezogen auf die Einwohnergröße ein, eine Größe ist in der internationalen Bewegung, denn wir haben knapp neun Millionen Einwohner und wie du eingangs erwähnt hast, eine riesen eine Riesenaufgabe in dem Land und haben im Zuge dieser Pandemie viele andere Aufgaben zusätzlich übernommen, die eigentlich nicht einmal unser Kerngeschäft waren und spielen da in der Pandemiebekämpfung natürlich eine ganz besondere Rolle. Das ist in vielen Ländern ähnlich, nicht in allen in der gleichen Dimension. Und natürlich hat es damit zu tun, wo die Länder, auf welchen Kontinenten sie natürlich sind. Weil wir reden hier in Österreich und in Europa vom Impfen, wie viele Menschen die Impfstoffe kriegen, in Afrika sind in vielen Ländern noch nicht einmal eine Dose angekommen und die Berechnungen sagen, es wird bis 2024 dauern, bis wir halbwegs dort durchgeimpft sind. Also das ist eine Herkulesaufgabe für, für alle.
0: Aus Sicht des Roten Kreuzes, wo gibt es gerade jetzt im Zusammenhang Social Responsibility, Freiwilligenarbeit, Eigenverantwortung, all diese Themen, aber auch ich sage mal allgemein in der Gesundheitsversorgung, wo gibt es sozusagen große Baustellen, wo du sagen willst, Ich glaube, eine hast du schon ein bisschen angesprochen, das ist eben die Versorgung, die internationale Versorgung, zum Beispiel mit Medikamenten, das ist ja ein Thema. Das war aber wo würdest du sagen, wo sind noch große Baustellen, auch aus Sicht Österreich hinaus, in Österreich, aber vor allem auch international? Also
1: ein Thema, das uns in Österreich schon Jahre beschäftigt, jetzt beschäftigt und uns noch viel, viel mehr beschäftigen wird und das ist, geht quer durch Europa und, und sozusagen durch die westliche Welt, ist natürlich das Thema Pflege und Betreuung. Ich glaube, es gibt wenige Dinge, die man so leicht festmachen kann an Zahlen. 2021 ist das erste Mal in dem Land in Österreich, dass mehr Menschen über 65 leben als Menschen unter 20 leben. Im Jahr 2040 werden von den 19 Prozent, die es jetzt sind, über 65 werden die 26,5 Prozent sein. 1950 kam auf einen erwerbstätigen auf, auf, auf einem Pensionsberechtigten sechs Erwerbstätige, jetzt sind es drei, 2040 werden es zwei sein. Und wir reden hier von Zahlen und von Menschen, die bereits da sind. Das ist unumkehrbar, also das ist Fakt, das ist Fazit. Und bei dieser demografischen Entwicklung ist natürlich vollkommen klar und ja, aufgelegt, dass der Betreuungsbedarf im Bereich der Pflege, im Bereich der Langzeitpflege enorm steigen wird. Wir wissen heute schon, und auch das ist ein Fakt, die Anzahl der Menschen mit demenzieller Erkrankung wird enorm steigen. Auch das ist prognostizierbar. Und das wird eine riesen, riesen Aufgabe. Das weiß eigentlich jeder in dem Land. Das weiß auch die Politik in diesem Land. Und hier müssen einfach Schrauben gedreht werden, jetzt Schrauben gedreht werden, um diesem Problem auch nur annähernd Herr zu werden. Und gebe nur ein Beispiel. Ist die, wir wissen, dass wir zigtausende Pflegekräfte in den nächsten Jahren brauchen werden. Wenn wir die nicht jetzt ausbilden oder in irgendeiner Form schaffen, ja, wo sollen wir die dann in 10, 15 Jahren hernehmen? Also hier wartet etwas auf uns, was uns aus meiner Sicht enorm beschäftigen wird. Ist dieser
0: Aspekt der Attraktivierung des Pflegeberufs, also damit kann man durchaus auch über Geld reden einmal in dem Zusammenhang, aber auch über die das soziale Ansehen, gesellschaftlich, dass man, ich sage es jetzt einmal, dass das hip und modern ist und pflegen, ist das ein Aspekt dabei, junge Menschen auch in diese Richtung zu bringen? Weil wir haben ja auch im Zuge der Pandemie jetzt natürlich, was die Arbeitslosenrate anbelangt, ohne diese eine Riesenaufgabe und es wäre ja auch unter Anführungszeichen, bitte jetzt nicht missverstehen, aber eine Chance zu sagen, vielleicht kriegen wir jetzt viele Menschen auch, in Richtung Pflegeausbildung?
1: Absolut. Also, ich glaube, der, der, der Umkehrschluss ist definitiv da. Es, es ist so. Und es gibt bereits Bemühungen, sozusagen für den Pflegeinteresse, für den Pflegeberuf aus vollkommen anderen Branchen eben zu wecken. Und da gibt es viele Initiativen, die da starten. Und weil du das Thema Attraktivierung angesprochen hast, selbstverständlich. Es ist zum einen, man also muss das. Bild des, der Pflegepersonen in der Gesellschaft sozusagen ein anderes werden. Die Menschen leisten Hervorragendes und da geht es oft nicht nur um Geld. Also das ist nicht so, dass immer der Geld, das Geld der höchste Motivationsfaktor ist. Wir zum Beispiel im Roten Kreuz plädieren immer dafür, auch im, im Rahmen dieses Pflegeberufs auch die Attraktivierung so zu steigern, indem man eine Art von Fachkarrieren ermöglicht, wie es in vielen anderen Berufen auch ist. Das, Spornt Menschen ja auch an, wenn sie wenn sie irgendein Ziel haben, andere Aktivitäten zu setzen. Also es gibt viele Räder, an denen hier gedreht werden muss, aus meiner Sicht muss. Und wir haben ja eine große Pflegereformdebatte und Diskussion ja im Laufen. Es sind erste Taskforces und was auch immer gegründet worden. Jetzt wird es einmal darum gehen, tatsächlich diese Dinge, die da vorgeschlagen worden sind, auch in die Tat umzusetzen damit das Rote Kreuz äh, die Arbeit so machen kann, äh, wie es
0: es jetzt macht. Was gilt es da für die Zukunft zu bedenken? Gibt es was, wo man sagt, das muss man eigentlich auch politisch oder gesellschaftlich verbessern oder zumindest stabilisieren, damit es so bleiben kann? Oder würdest du sagen, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist, ist es eh in Ordnung? Oder, oder, oder gibt es Dinge, die du kommen siehst, du sagst, na ja, wenn man da nicht aufpassen könnte, das das schon beeinflussen?
1: Weißt du, hier bin ich ein bisschen wie soll ich sagen, auch beeinflusst von der aktuellen Situation. Was mir persönlich in dem Land momentan große Sorgen bereitet, ist die Art oder die Unart der Auseinandersetzung. Das beginnt in der politischen Debatte, wo derzeit aus meiner Sicht die große Gefahr besteht, dass du dass du Brücken eingerissen werden, die, aus dem, die ja ganz, ganz wichtig sein werden, wenn die Pandemie irgendwann mal vorbei ist. Das wird ja vollkommen unterschätzt oder wahrscheinlich gar nicht unterschätzt, aber, aber wir wissen ja, was da auf uns wartet. Das sind ja, das sind die Folgen, die wir ja nur gemeinsam bekämpfen können. Und wenn in einer Debatte oder politischen Debatte und Auseinandersetzung auf dem, auf der Art und Weise, auf dem Niveau derzeit gesprochen wird, habe ich große Sorge, dass diese Versöhnung, die ja dann letztendlich wieder wichtig ist, dass man miteinander reden kann, gar nicht mehr möglich ist. Und das beschäftigt mich momentan wirklich sehr, diese, diese Empörungskultur, diese Gereiztheit, dieses äh, Nicht-Aufeinander-Zugehen. Und das wird ganz, ganz wichtig sein, äh, um, um die Herausforderungen in der Zukunft gut meistern zu können.
0: Michael, du bist auch Präsident der, des Österreichischen Komitees für Soziale
1: Arbeit. Was kann man sich da vorstellen? Was sind da die Hauptanliegen? Das ist eine sehr interessante und auch unique Konstellation in Österreich, nämlich dass sich acht große Wohlfahrtsorganisationen gemeinsam mit staatlichen Einheiten wie dem Gesundheitsministerium, wie den drei großen Bundesländern, dem Städtebund, dem Gemeindebund auf einem Tisch setzt und die wichtigen sozialpolitischen Fragen dieses Landes diskutiert. Also wir haben kein Entscheidungsgremium, sondern ein Gremium, das die Themen auf den Tisch legt, in Form von internen Fachtagungen, in Form von auch externen großen Jahresveranstaltungen, wo diese großen sozialpolitischen Themen behandelt werden und debattiert werden. Wie gesagt, es gibt's kaum woanders in der Konstellation. Ich finde es ganz, ganz wichtig, weil auch viel in dem Bereich informell gesprochen wird. Das heißt, da werden Themen aus diesen Gremien dann in die entsprechenden äh, bei den Entscheidungsträgern lanciert und, und da hineingetragen. Also selbstverständlich beschäftigen wir uns heuer zum Beispiel mit der Pflegereform, mit den Auswirkungen der Covid-Pandemie auf die, die sozialen Auswirkungen auf die Covid-Pandemie und und das die große Herbsttagung wird heuer unter dem Thema die Digitalisierung und die Auswirkungen auf den Sozialbereich stehen. Also, das ist die großen sozialpolitischen Themen, die uns da beschäftigen.
0: Da eine, eine Frage, die ich da gleich gerne anhängen würde. Digitale Transformation, ein Thema das natürlich auch im Gesundheitswesen eine Riesenrolle spielt. Ähm, sind wir gerüstet in unserem Land? Äh, ich ich frage es deshalb so ein bisschen, weil man immer wieder leicht diesen Vorwurf durchhört, wir könnten da mehr tun. Und wenn man uns vergleichen mit anderen Ländern, wie schätzt du das ein? Sind wir da? Oder digitale Bildung, ist das, hat das die Gesellschaft schon durchdrungen in Österreich?
1: Also wenn du mich gefragt hättest vor 13 Monaten hätte gesagt, wir haben einen Riesenaufholbedarf. Wir sind da durch die Pandemie hineingeworfen worden und haben in dem Land zwangsläufig einen Digitalisierungsschritt gemacht, den sich vor 14 Monaten kein Mensch vorstellen hätte können. Ich schaue nur an die Schulen. Also das hätte sich sicherlich vor einem Jahr niemand vorstellen können. Das heißt, oft zwingen uns externe Einflüsse dazu, Schritte zu setzen, die vorher eigentlich schon lange notwendig gewesen wären. Wir merken, dass vieles möglich ist, was vorher nicht möglich war. Und insofern bin ich durchaus optimistisch, dass wir in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren aufgrund der Erkenntnisse, aufgrund der Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, dann noch große Schritte gehen werden. Ein, ein Freund von mir sagt da immer an dieser
0: Stelle, man sieht, was alles möglich ist, wenn es muss. <lacht> das haben wir auch vorher alle nicht geglaubt, dass wir, aber um Gottes Willen, wäre uns lieber gewesen, es ohne eine Pandemie diese digitale Transformation sozusagen zu beschleunigen. Vorstandsvorsitzender der gemeinnützigen nachbar in Notstiftung, Was tut sich auf dem Thema zurzeit? Ist das jetzt natürlich ein bisschen in den Hintergrund gerückt oder ist es nicht eigentlich etwas, was gerade auch in Zeiten einer Pandemie von großer Bedeutung ist?
1: Also, ich glaube, das Weiß man gar nicht, was da in der Welt oft los ist, weil vor allem in der Berichterstattung natürlich dieses Thema sehr, sehr viel dominiert und vieles andere natürlich zu kurz kommt. Ich, meine, ich glaube, jeder, der... Nachdenken kann, wird wissen, dass diese Folgen der Pandemie vor allem in Staaten auf Gesundheitssysteme trifft, die dem bei Weitem nicht gewachsen sind. Das heißt, die Situation ist in vielen Ländern des Südens noch viel, viel dramatischer, schwieriger geworden. Wir sitzen heute hier, März 2021, gestern Kontakt gehabt mit meinen Freunden vom ikrk also vom Komitee des Roten Kreuzes in Genf die eine Aussendung ausgeschickt haben. Zehn Jahre Bürgerkrieg in Syrien ist losgegangen im März 2011. Die Situation hat sich nicht wirklich verbessert. Im Gegenteil, die Situation ist dramatisch, betrifft natürlich auch die Länder, die an Syrien grenzen. Stichwort Libanon, ein Staat, der vor dem Kollaps steht momentan. Ich sage das bewusst, weil wir gerade in diesen Regionen auch als österreichisches Rotes Kreuz sehr tätig sind, seit vielen Jahren tätig sind und das macht mich schon sehr, sehr nachdenklich, muss ich sagen, weil zehn Jahre, man kann sich vorstellen, was das für diese Menschen dort bedeutet und da rede ich noch nicht von Jemen als derzeit Krisenherd Nummer eins, ich rede nicht von Tigray, Äthiopien, ich rede nicht von, von der Sahelzone und, 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 also das lässt sich hier weiterhin aufzählen. Also als Notvorstand sage ich immer, es würde mir wünschen, wir brauchen keine Aktion hochfahren, weil das wäre ein Zeichen, dass das halbwegs in, in Ordnung ist. Nur weiß ich, da, dass da der Wunsch Vater des Gedankens ist. Es wird immer wieder passieren, es wird immer wieder größere Katastrophen geben. Ich bin froh, dass es auch diese Marke und Anführungszeichen gibt, die wir da gemeinsam geschaffen haben weil wir schon merken, dass die Spendenbereitschaft in Österreich auch dann dafür da ist. Also
0: Es also ist ja bei der freiwilligen Arbeit ein Land, das herzeigbar ist, aber auch bei den Spenden ein Land, so hört man es immer, das herzeigbar ist. Glaubst du, dass durch diese Pandemie hier ein bisschen... Wie soll ich sagen, äh, das gebremst worden ist, wenn man jetzt, äh, und dann natürlich auch die wirtschaftliche Situation hat darauf ja auch gewissermaßen einen Einfluss, was kann man da erwarten?
1: Also ich kann jetzt als rotes Kreuz sprechen, für uns war das Jahr 2020 äh, sogar eine Spur besser als andere. Das hat aber natürlich auch damit zu tun, dass wir extrem präsent waren und die Menschen ja gesehen haben, was, was, was wir tun. Äh, ob das nach dem zweiten Halbjahr 2021 gleich bleibt, bin ich ein... Bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir schon merken, auch in der Bevölkerung, merken, dass die Pandemie natürlich auch wirtschaftlich schon bei vielen Menschen eine enorme Auswirkung hat. Und das ist natürlich schon möglich, dass sich das dann auf die Spendenbereitschaft darauf niederschlägt. Vielleicht
0: darf ich noch eine Nachfrage zu diesem Themenblock. Das Thema Flüchtlingssituation, Flüchtlingskrise, Migrationsproblematik scheint auch etwas zu sein, was zumindest jetzt mal medial an Präsenz verloren hat. Wie muss man denn das einschätzen? Das, ist das durch die Pandemie irgendwie in eine neue Situation geschoben worden oder ist die Situation eigentlich eh noch vergleichbar, aber halt nicht mehr so medial präsent?
1: Ich glaube, zweiteres, was du sagst, ich glaube, an der Situation der Menschen hat sich nicht dramatisch viel geändert. Das hat sich an den gesetzlichen Rahmenbedingungen auch nicht dramatisch viel geändert. Wir haben schon zeitweise auch die Bilder aus Griechenland gesehen, wir haben kürzlich die Bilder aus Bosnien gesehen. Also es ist nicht so, dass die Menschen nicht mehr da wären, die sind noch genauso auf dem Weg und ich kann mir nicht vorstellen, dass das dramatisch abnehmen wird in der Zukunft. Stichwort Klimawandel und mögliche, mögliche Fluchtbewegungen allein aus diesem Grund und die reden noch gar nicht von kriegerischen Auseinandersetzungen, die die Menschen natürlich immer wieder nach außen treibt. Also es ist schon eine, eine Situation, die derzeit nicht im medialen Fokus steht, aber vor allem, man muss sich ja in die Menschen hineinversetzen. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Für den Einzelnen hat sich da natürlich überhaupt nichts geändert, sondern die stehen nach wie vor für einer, vor einer Menend schwierigen äh, Situation.
0: Ich würde gerne zum Schluss noch einmal jetzt den Kreis schließen und zum Roten Kreuz oder Kernbereich des Roten Kreuzes zurückkommen. 8.000 500 Hauptberufliche. Die Frage, die mich interessiert, ist, gibt es immer genug Bewerber um die Stellen beim Roten Kreuz? Habt ihr vor, auch den Beruf sozusagen der Mitarbeiterinnen und des Mitarbeiters des Roten Kreuz irgendwie einer, einer Erneuerung zu unterziehen? Gibt es da Dinge, die da kommen müssen? Oder sagst du, das Rote Kreuz ist, was Infrastruktur, Personal anbelangt, und so eigentlich gut aufgestellt?
1: Also ich glaube, jede Organisation, jedes Unternehmen muss aus meiner Sicht im Fokus haben, als Unternehmen, als Arbeitgeber für die Besten interessant zu sein. Ich habe immer dieser Good Place to Work. Für mich persönlich ist das eminent wichtig, weil die Organisation ist ja immer nur so gut, ein Unternehmen ist immer nur so gut, wie es seine Mitarbeiter sind. Das heißt, ich muss alles daran setzen, idealerweise die Besten für meine Organisation, für mein Unternehmen äh, zu kriegen. Das heißt, die muss Rahmenbedingungen schaffen, wo sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verwirklichen können, wo sie gut arbeiten können, wo sie gut geführt werden und wo sie Möglichkeit der Weiterentwicklung haben. Da haben wir als Rotes Kreuz insofern einen Vorteil, dass wir als Organisation natürlich extrem hohe Sympathiewerte haben und dass wir unter Anführungszeichen eine Arbeit geben können, die, weitesten Sinne Sinn macht. Ich erinnere mich immer an einen guten Freund von mir, der gesagt hat, wenn ich beim Roten Kreuz arbeite, weiß ich in der Früh, wenn ich aufstehe, dass ich was Gescheites mache. Und das ist wichtig, nur allein das allein reicht nicht. Das heißt, ich muss selbstverständlich als Verantwortlicher für so eine Organisation alles daran tun, um auch das Umfeld zu schaffen, dass sich die besten Mitarbeiter auch kommen und bei mir bewerben.
0: Lieber Michael, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dieses spannende Gespräch. Von ganzem Herzen wünsche ich dir bei der Arbeit fürs Rote Kreuz und dem Roten Kreuz, dass das weiter so geht und dass äh, sozusagen das auch so gesehen wird, sodass diese tolle Arbeit, die das Rote Kreuz jetzt eben nicht nur für Österreich, aber auch, weil wir jetzt in Österreich sitzen, gerade auch für Österreich leistet, weiter so leistbar sein wird. Herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr gerne, Markus. Auf Wiederhören bei Neudenken heißt.